0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 3. November 2023. Was heute wichtig ist, viele Menschen können sich gute Lebensmittel nicht mehr leisten. Doch es gäbe eine Lösung. Heute geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Habens. und am Mikrofon ist Till Schewitz. Hi. Armut ist ein Dauerproblem in unserem wohlhabenden Land. Obwohl es eigentlich genug für alle gäbe. Aber während manche reicher werden, müssen andere jeden Euro zweimal umdrehen. Wir wollen ja nicht in eine Generalkritik am Kapitalismus ausarten, aber nach zwei Jahren Corona und anderthalb Jahren Inflation befinden sich tatsächlich viele Menschen in einer ernsten Notlage. Jeder Fünfte im Land ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Viele müssen sogar beim Essen sparen. Bei ihnen geht es dann buchstäblich ums tägliche Brot. Seit Beginn des Ukraine-Krieges haben die gestiegenen Preise für Gas, für Mehl und Personal die Backwaren stark verteuert. Allein im vergangenen Jahr stieg der Brotpreis in der Europäischen Union um 18 Prozent. Das ist ein trauriger Rekord. Hinzu kommt, dass viele Lebensmittelkonzerne wie Unilever, Nestle und Danone die Lage ausgenutzt haben, um ihre Preise noch zusätzlich zu erhöhen und sich an der Krise zu bereichern. Aktionäre der Firmen haben also riesige Gewinne eingesackt, während sich die Geldbeutel bedürftiger Leute immer weiter geleert haben. Das ist eigentlich ein Skandal. Aber zwischen den täglichen Schreckensmeldungen aus Israel und der Ukraine findet er kaum Beachtung. Das heißt, fast keiner. Eine Partei hat das Problem nun aufgegriffen. Und zwar ausgerechnet die Linkspartei, die sich gerade öffentlichkeitswirksam zerlegt. Doch Parteichef Martin Schirdewan ruft nun nach der Abspaltung des Wagenknechtflügels den Klassenkampf aus, fordert Generalstreiks und einen Preisdeckel für Brot. Zitat Ich finde, dass in Deutschland kein Brot teurer sein darf als 2 Euro. Die großen Nahrungsmittelkonzerne sollten höher besteuert werden und mit dem Geld kann man dann kleine Handwerksbetriebe subventionieren, den Bäcker von nebenan also. Nun mag man sagen, kein Brot mehr als 2 Euro. Puh, der Staat kann doch nicht zig Milliarden Euro ausgeben, um täglich Millionen von Vollkornbroten und Pumpernickeln zu subventionieren. Und klar, tatsächlich wirkt die Forderung erstmal ziemlich steil. Aber trotzdem ist sie hilfreich, weil sie eben einen wunden Punkt trifft. Wohlsituierte mögen keinen Gedanken daran verschwenden, ob ein Leib jetzt 3, 5 oder 7 Euro kostet. Viele andere aber sehr wohl. Sie können sich das tägliche Brot nicht mehr leisten, zumindest kein gehaltvolles. Das sollte so nicht sein. Wie wäre es denn, wenn der Wirtschaftsminister, der bekanntlich ja so gut reden kann, die Bosse der Lebensmittelkonzerne überredet, dass sie eine freiwillige Solidaritätsabgabe leisten? Von mir aus können sie sich dafür auch groß feiern lassen. Das Geld, das könnte dann in einen staatlichen Topf fließen, aus dem zum Beispiel Bäckereien gefördert werden. Und die müssten sich dann im Gegenzug verpflichten, ein Bundesbrot anzubieten. Ein Kilo für zwei Euro. Was heute wichtig ist. Olaf Scholz empfängt heute CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Kanzleramt. Der Kanzler sucht in der Asylpolitik also den Schulterschluss mit der Opposition. Zum einen, weil er hofft, mit einem breiten Konsens der demokratischen Parteien den AfD-Höhenflug bremsen zu können. Zum anderen, weil eine Einbindung seinen Kritikern das Rummeckern erschweren wird. Annalena Baerbock bricht heute zu einer zweitägigen Reise in den Südkaukasus auf. Zunächst wird die Außenministerin in Armeniens Hauptstadt Erivan ihren dortigen Amtskollegen treffen, bevor sie morgen dann nach Baku weiterreist, um auch mit Aserbaidschans Außenminister zu sprechen. Ob die grüne Reisediplomatin tatsächlich zwischen den beiden verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken vermitteln kann? Zumindest der armenische Regierungschef Nikol Pashinyen bekundete zuletzt Bereitschaft zu einem Friedensabkommen. Nur noch gut sieben Wochen bis Weihnachten. Also bauen wir doch mal den größten Lichterbaum der Welt auf. Das denken sich die Dortmunder und machen auch wirklich ernst. Das Ding wird aus 1200 einzelnen Bäumen zusammengesetzt, soll 45 Meter hoch und ziemlich breit sein. Nun ja. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, das ist eine Analyse dessen, warum Robert Habecks Rede zu den Terroranschlägen in Israel und dem Antisemitismus in Deutschland so bemerkenswert ist. Den Link dazu finden Sie hier in den Shownotes und alle weiteren Nachrichten gibt es auch auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende blicken wir im Diskussionsstoff-Podcast auf das Migrationspaket der Bundesregierung. Können wir damit illegale Einwanderung besser regeln? Das können Sie sich ab heute Nachmittag anhören in der neuen Folge Diskussionsstoff. Und den Tagesanbruch, den gibt es dann wie gewohnt am Montag wieder. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.